1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In dieser Sendung hören Sie Gedichte, nicht wenige sogar. Und über Lyrik sprechen zwei Top-Journalisten des Landes. Falter-Herausgeber Armin Thurnherr und Kronenzeitungsjournalist Klaus Pandy. Es ist ein höchst ungewöhnliches Zusammentreffen, das die beiden auch gleich erklären werden. Ort des Gesprächs ist das Theater Kosmos in Bregenz. Es liest Sabine Lorenz Gedichte von H.C. Atmann, Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann, Gottfried Benn, Robert Frost, Fabian Hafner, Else Lasker-Fühler. Es moderiert der Literaturarchivar und Germanist Jürgen Thaler. Die beiden Herren,
3: Pandi und Turne, die wir im Laufe des Abends vielleicht noch ein bisschen näher vorstellen werden, schicken sich, seit wann eigentlich Armin oder Herr Pandi, wissen Sie das, schicken sich auf Twitter Gedichte hin und her?
4: Ja, seit Anfang 2020, also mit der Pandemie hat das... Ich glaube, mit erstem Lockdown, glaube ich, ungefähr. Ja, ja. Glaube, so. Wer hat angefangen? Das ist so entstanden... Ich habe mal eine Übersetzung gemacht äh, eines amerikanischen Lyrikers, die ist erschienen in einer Anthologie, sehr ehrenvolle Anthologie, herausgegeben von einem berühmten schottischen Lyriker John Burnside. Und äh, der Klaus Pandy hat das entdeckt und hat das irgendwie zitiert. Und bei der Gelegenheit bin ich draufgekommen, er liest offensichtlich Gedichte und dann haben wir uns darüber kurz ausgetauscht.
5: Ja, es war ganz furchtbar, weil ich habe natürlich auch ein bisschen angegeben und habe gesagt, dass ich jeden Tag zwei Gedichte lese, also morgens und abends. Das war nicht ganz wahr. Also ich habe ein bisschen übertrieben. Ich versuche tatsächlich seit vielen Jahren, zumindest in der Früh, wenn immer es geht, in der Früh ein Gedicht zu lesen, bevor ich Twitter oder sonst etwas einschalte. Einfach ein Gedicht. Und wenn es irgendwie geht, vor dem Einschlafen. Um, und Daraus habe ich dann ein bisschen übertrieben. Und gesagt, das mache ich seit ewigen Zeiten täglich. Der Amaturen hat mich dann quasi
4: herausgefordert. Es waren zwei Beweisexemplare beigefügt. Zum Beweis der zwei Gedichte, sie waren, die waren dabei, also es war glaubwürdig. Und dann habe ich ihn festgenagelt.
5: Nein, es war nicht, es war nicht, es war nicht erfunden, aber es war sozusagen im Sinne der, der, der Bachmannschen Wahrheit. Es war so ein bisschen hingebogen, also ein bisschen ein bisschen mehr. Und es hat mich in einen, es, es, es macht ja mittlerweile Stress, also.
4: Das ist, es ist Arbeit. Ne? Das ist, es ist ja nicht so, dass man, dass man diese Gedichte nur... Dass man an die nur denkt, was ja, sich die vorstellt, sondern die muss man ja kopieren. In irgendeiner Form muss man die scannen, dass, das, dass die auch für andere lesbar sind. Und dann muss man sie auch noch irgendwie kurz einbegleiten.
5: Und man muss in eine Korrespondenz treten. Also, also ich habe es mir... Ich merke am auch, es sollte ja irgendwie auch, nicht immer, es funktioniert nicht immer, aber es sollte auch ein bisschen korrespondieren. Und das beginnt man dann zu suchen und hat eine ungefähre Idee, was man findet. Also ich finde es jedenfalls nicht ja, immer. Muss aber
4: nicht. Ist, ist, ist nicht Pflicht, weil wenn es lähmend ist, dass man sich dass man sozusagen immer anknüpft, dann kann man auch ganz frisch reinschlagen. Dann haben wir uns aber auch noch ein eingedenkt. Ja, die Kombination ist ja nicht ganz uncharmant. Ja? Also... Der, der stell, man, der, stell, hab, stell mal, stell Her Herr panti, Banti, vor, wie siehst du eigentlich? Herr eine, gehört einer Zeitung an, mit der ich seit Jahrzehnten befreundet bin, bekanntlich. Also nicht, nicht wirklich ganz, also wir haben eine, eine gesunde Feindbeziehung. es ist eine mühsame Freundschaft. Wir haben eine gesunde, eine gesunde Feind-Feind-Beziehung, feind, also feind, das kannte Karl Schmidt in der Form noch nicht, aber, aber das gibt es auch. Und das extra Bekannte war daran eben, dass ich, dass, dass, dass ich gedacht habe, okay, man kann auch versuchen, eine Auseinandersetzung zu führen, indem man von sowas abstrahiert. Also, und aus diesem und dann hat der Pandi auch angeknüpft, glaube ich, und hat gesagt, aber keine politischen Dinge, das heißt, wir, wir tun auch nicht passiver, lieber oder, nie, oder schon, nie, äh, also wir halten uns, also da muss man sich vorstellen, dass wir uns mit Zähnen und Klauen zurückhalten. Ne?
5: Manchmal versuchen sie es, also manchmal schmuggeln sie, manchmal schmuggeln sie politisches rein, aber wie das halt bei unserer Zeitung üblich ist,
4: ja, ich stelle stelle sie ein ja, so. ja, ja.
3: Also für alle, die es nicht wissen, Herr Pandy arbeitet für die Kronen-Zeitung. Und er war, das, also die Geschichte muss schon noch kommen, er war als junger Mann immer noch jung als junger Mann, war noch mal noch. hier in Bregenz und hatte von Herrn Dichern den Auftrag, die Kronenzeitung in Vorarlberg äh, gegen andere Zeitungen durchzusetzen. Ja, ja das war... Den, war. wir hier nicht nennen dürfen. <lacht> Hilf mir. <lacht> Hilf mir.
5: Ja, also das Kommt war... noch, das war der Cliffhanger. Ja, das ist das richtig, ich habe jetzt zweieinhalb Jahre in Bregenz gelebt. Das war der mit Abstand schönste Misserfolg meines Lebens, weil, weil äh, ich konnte das Leben ja sehr genießen, weil dadurch, dass wir ja unter... Der, Wahrnehmungsradarfläche geflogen sind, konnte man hier, und das ist ja schön hier zum Leben, also ich habe das hier genossen. Ja, ähm, aber ich wollte noch an einen Punkt, jetzt habe ich es vergessen, an Armin Thun her anknüpfen. Was, was schon, jetzt, jetzt kommt ein bisschen etwas, ähm, was ich schon schön gefunden habe, und das meine ich jetzt ganz ernst, ohne Ironie, ist schon auch mit diesem, Gedichte, lyrikaustausch austausch zu zeigen, dass selbst wenn man, wie Amin sagt, more or less ein bisschen nicht intensivst befreundet ist durch die beruflichen Gegebenheiten, aber eine Sprache finden kann, ähm, mit der man sich über, alle, über alles Trennende hinweg trotzdem verständigen kann. Das heißt, man kann sich, weil es ist Musik und es ist Malerei, in unserem Fall sind es halt zufälligerweise die Lyrik geworden, dass man sagen kann, Lassen wir die Dinge einfach einmal weg, ähm, die eventuell nicht Dinge sind, die, die, die trennen, sondern da haben wir eine gemeinsame Sprache gefunden. Und das finde ich, jetzt ein bisschen Retrospektives ähm, ähm, äh, überhöhen, aber ich will es trotzdem ein bisschen so sagen und empfinden, ist ähm, gerade auf Twitter, finde ich, ist das fast eine, muss ich uns beide loben, pädagogische Leistung.
4: Ja, so ist es ja auch gedacht. also Es ist ja auch gedacht, dass man, dass, dass man aus diesem Ich-Gestammel, das dort stattfindet und diesen, diesen, diesen fe immer feindseliger werdenden Auseinandersetzungen, dass man da einen anderen Ton hineinbringt und dass man das auch bewusst bricht mit den Gedichten. Meine, wir sind wahrscheinlich nicht die einzigen und es gibt auch andere Formen, wo ich damit experimentiere, zum Beispiel also, meine beliebten Rücktrittsaufforderungen an den Nationalratspräsidenten mache ich dort täglich mit einem gereimten Zweizeiler. Das ist so eine. Ja, das ist ganz
5: mühsam für mich. Ich weiß nicht, wer Twitter, Twitter verfolgt, aber ich, ich, seitdem wir das mit dieser Lyrik und den Gedichten machen, mit den Armenturen, es wäre mir davor ja, nicht im Traum eingefallen jemals ein Like, das ja in der Form eines Herzchens auf Twitter erfolgt unter Amenturen herzusetzen, also ihr diesen, diesen Zeigefinger und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich es tue ähm, und denke mir hätte ich das jetzt besser nicht tun sollen, aber
4: hin und wieder. Ich glaube, das wird alles registriert, diese, Her <lacht> <lacht> diese Herzchen werden nochmal gegen Sie verwendet werden, aber. Aber jedenfalls, das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir vielleicht eh nur über Twitter reden, oder, ja, ja. Oder, weil, weil das schon, diese, die, die Social-Media-Auseinandersetzungen schon den öffentlichen Dialog mehr und mehr prägen und, und das, was man so mit traditionelle Medienöffentlichkeit nennt, mehr und mehr in den Hintergrund tritt. Und, und, und das Schwierige daran ist ja, dass die Kommunikation dort unter Bedingungen stattfindet, die die Kommunikation betreiben, gar nicht verstehen und nicht steuern können. Das heißt, das sind Mechanismen am Werk, sogenannte Algorithmen, auf Twitter auch, die begünstigen auf jeden Fall Dinge, die aggressiv sind, weil sie Aufmerksamkeit fördern, die Reichweite erhöhen und das dient an dem Werbegeschäft, das dahinter steht. Und so wird der öffentliche Dialog immer in diese Richtung gedrängt, dass er aggressiver und lauter und, 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 und unangenehmer wird muss nicht alles, was laut sein, unangenehm sein, aber meistens ist es so. Und deswegen ist dieser Austausch auch der Versuch, da einen, einen Freiraum zu schaffen. So wie überhaupt die Form der Lyrik gegenüber dem Journalismus ja das absolute Gegenteil ist. Also wenn man sagen, gibt es zwei Textsorten, die einander diametraler gegenüberstehen, dann würde ich sagen, nicht einmal ein philosophisches Traktat und ein journalistischer Aufsatz sind es sondern ein Gedicht und ein, ein journalistischer Bericht. Das also ist ja das absolute Gegenteil. Also es gab ja auch Versuche, die Sachen zu verknüpfen. Ne? Ja. Und, und, und das, das, das ist sozusagen auch das Interessante daran. Ne? Und, und dann ist zusätzlich, glaube ich, auch noch, dass wir nicht das so in, als, als, als Freundschafts äh, Abenteuer jetzt nur so ein Pfadfinder Sinn machen, sondern es ist auch ein gewisser Wettbewerb dabei. Ne? Man, man versucht natürlich, was zu entdecken. Man versucht natürlich auch äh, das bessere Gedicht auszuwählen. Ne?
5: Ja, und es ist natürlich, ja, ja es ist hochkompetitiv. Also, also, ich ärgere mich dann schon immer jetzt auch bei dieser Auswahl hier. Habe ich mich über zwei Gedichte geärgert. Warum der Armin Thurner sie hat und nicht ich? Aber, ähm, <lacht> aber, sowas passiert. Na ja gut, die Auswahl die war natürlich
4: eine Katastrophe, nicht? wenn man. Wenn ein Wilder durch den Plattenladen. Ne? ein wilder Ritt durch die Plattenkiste. Ja und vor allem, wenn man es im Nachhinein anschaut, also, das ja. haben wir doch also ziemlich viele Klassiker gewählt. Hm? Alte ja. weiße Männer, ja. alte weiße Frauen und 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 ja also. <lacht> Fünf Gedichte auszuwählen, von denen man sagt, die sind
5: ja, Dichte, aber das das stand mit dem Herrn Thaler in einer Korrespondenz, weil fünf oder sechs Gedichte auswählen ist, ist natürlich höllisch. Also es, so wie es ja kein Lieblingsbuch gibt, gibt es kein Lieblingsgedicht. Ich habe manchmal ein Lieblingsgedicht für diesen Morgen. Am Abend denke ich mir schon, warum war das am Morgen mein Lieblingsgedicht? Und ähm, die Form der Auswahl zwingt natürlich in eine Form, die eigentlich eigentlich unmöglich ist. Also ich habe es heute nochmal im Hotel da durchgelesen, was ich eigentlich ausgewählt habe, weil ich vielleicht kommen wir noch darüber zu reden, ich mir ja keine Gedichte merken kann. Also ich lese es ja jedes Mal neu. Also Armin Durne hat Twitter besser verstanden als ich. Er findet seine Sachen selber wieder, weist mich dann auch relativ streng darauf hin, dass ich das schon einmal vor zwei Jahren gebracht habe. Das macht er dann sehr gerne und streng. Das hatten wir schon. Und mir kommt es viel neu vor, mir gefällt es noch immer. Also, ich finde, die Reprise ist ja auch was Schönes. Ich glaube, das sind ja unterm Strich ungefähr, keine Ahnung, ja 1400 Gedichte,
3: die hier gewechselt worden sind zwischen euch beiden. Wie viel? Ja, wenn du sagst, seit 2000, wir mal zwei
4: Jahre, zwei pro Tag. Drei. Drei ich pro Tag. Zwei, es tun ja nur eins. Er, hält sich ja, er hat sich ja selber ausgeblöfft mit seinem Früh- und Abend. Der muss zwei. Ich muss nur eins, entspannt. Dafür, Tausende...
3: mache, ich, dafür mache ich Sobotka. Also, ja? okay. also sind, also. Tausende Gedichte, wir wissen aber auch nicht, wie viele Gedichte schon veröffentlicht und geschrieben worden sind, seit die Menschheit anfängt, Gedichte zu veröffentlichen. Da ist schon noch Luft nach oben, also es kann noch Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende so weitergehen. Für heute Abend haben wir uns ausgedacht, jeder nominiert. Fünf, sechs Gedichte. Ich habe versucht, die in eine Abfolge zu bringen. Die ist nicht logisch, die ist nicht stringent, die ist so ein bisschen nach Gefühl entstanden. Ich hätte es am Abend anders gemacht wie morgen. Irgendwann musste mal äh, der, der Sabine die Texte geben, damit sie ein bisschen probieren kann. Und wir fangen jetzt mal an mit einem Gedicht. Wir fangen an mit einem Gedicht, das hat ausgewählt...
5: Herr Pandi. Ja, ähm, Robert Frost, ähm in der Übersetzung eines Übersetzers, dessen Namen ich vergessen habe und meine Schrift nicht mehr lesen kann. Aber Armin Turne hat schon herumgemault und hat gesagt, das ist schlecht übersetzt und das kann man eigentlich nicht übersetzen. Und dann habe ich gesagt, warum ist er nicht übersetzt? Er sagt, na, kann man nicht. Ähm, wozu, kann ländliche, nicht wozu ländliche Erfahrung gut ist?
1: Das Haus war weg und hatte mitternachts dem Himmel noch ein Abendrot gebracht. Das Letzte, was noch stand, war der Kamin, der Stempel einer blätterlosen Blüte. Die Scheune gegenüber, überm Weg, die sich zum Haus im Feuer fast gesellt, hätte es der Wind gewollt, blieb nun zurück und trug des Ortes Namen ganz allein. Sie macht nun nie mehr ihre Seite auf fürs Fuhrwerk, das herein vom Kiesweg kommt und trommelnd auf den Tennenboden stampft und mit dem Fuder die Heuwände streift. Die Vögel kamen durch die Luft heran und durch kaputte Scheiben ein und aus mit Gurren, das wie unser Seufzen klang, wenn wir zu lang in dem, was war, verweilt. Für sie erschafft der Flieder neues Laub die Angesenkte, alte Ulme auch. Für sie hebt steif die Pumpe ihren Arm. Der Zaunpfahl trägt für sie ein Knäuel Draht. Für sie gab es dort nichts, was traurig war. Sie waren einfach froh in ihrem Nest. Doch wär man nicht mit Ländlichem vertraut, man hätte geglaubt, der Mauersegler weint.
3: Ja, herzlichen Dank.
5: Ja, also ich finde nur ganz ganz wenige Sätze dazu. Also ich finde ja, ähm, wenn man das Original nicht kennt, ich finde das auch in der Übersetzung ein, ein, ein unglaublich schönes äh, tolles tolles Textstück. Und wenn man ein bisschen hineinhört ähm, und ein bisschen weiß, dass der Robert Frost, ein wie man so sagt, ein Bauer, Farmer, eine kurze Zeit war und das aber nicht sehr erfolgreich war. Und es sind in der Wahrheit um ein, 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 glaube ich, abgebranntes Bauernhaus geht. Und wenn dieses Bauernhaus abgebrannt ist, findet es danach, wie in dem Fall eben Vögel, finden trotzdem wieder ihren Platz. Und ähm, ich glaube, deshalb, es passt doch ein bisschen. Es war nicht bewusst für diese Zeit ausgesucht. Es war unter Druck von ihnen schnell ausgesucht und ähm, trotzdem finde ich, passt es sehr schön herein in unsere Gegenwart, weil auch wenn die Dinge weg sind, es findet sich wieder dafür Verwendung und wieder Leben und wenn wir, wenn wir jetzt gerade vom Klimawandel äh, sprechen, ich bin kein Leugner, ganz im Gegenteil, ich meine nur, dass ähm, man irgendwo wird dann manchmal gesagt, dass dann sozusagen der drohende Weltuntergang ist und das ist natürlich Falsches. Wird der Klimawandel einen Menschenuntergang finden, aber keinen Weltuntergang? Und es wird sich eine neue Verwendung dafür finden, für diese Welt.
4: Ja, der Robert Frost hat so eine, hat, hat einige seiner schönsten Gedichte, also die, die Übersetzung ist eh nicht so schlecht, muss ich vorlegen. Es geht, geht schon, also es ist sehr, sehr schwer zu übersetzen, weil seine einfache und sehr, sehr, sehr bodennahe ländliche äh, Bildsprache äh, gleichzeitig natürlich eine eine auch eine Verankerung in der in der Moderne hat ja? das ist das ist der Witz dabei ja? und das das gelingt dem aber auf eine so unaufdringliche Weise zum Ausdruck zu bringen die Kraft der, der, der Landarbeit und und und, und ist dieses, dieses urwüchsige Kämpfen mit der Natur und und, und, und gleichzeitig die Kunstform damit zu, zu erwischen, das ist ganz, ganz was Eigenes und das ist natürlich das ist nicht ganz schwer zu treffen. Und ich finde, der Witz an diesem Gedicht ist eigentlich, dass er dann, das also ist ganz richtig, was Sie sagen, dass die, sozusagen die Natur natürlich uns immer überdauert, aber sein Kniff ist natürlich, dass er den Vogel am Schluss anthropomorphisiert, ja, dass er sagt, aha, der weinte ja dann doch über uns. Also es, es so, solange es unsere Trauer gibt oder solange es... Solange es etwas gibt, das uns betraut, gibt es auch uns. Insofern ist dann natürlich auch der amerikanische Optimismus nicht in der größten Katastrophe wie eben nicht auszurotten. Ne? Also diese Gedichte aus Sägemaschine, wo die Arme fallen und so, diese ganzen Katastrophen. Da ist immer auch der Pioniergeist drin, dass man dann doch die nächste Farm gleich um die Ecke aufbaut und so. Ne?
3: Definitiv. Also was mir, wenn ich noch. Einen Satz dazu sagen, da so als Philologe gesprochen, man kann Gedichte ja auf diese Art und jede Art lesen, wenn man sie nur vom Sprachlichen her liest, auch in der Übersetzung, fällt natürlich auf, dass es ein zweigeteiltes Gedicht ist. Also es ist nicht nur zweigeteilt, sondern auch vom Thema her ist es zweigeteilt. Am Anfang quasi brennt das Haus und es brennt ohne Grund. Es brennt und spendiert der Nacht noch einen Abendschein, ein Abendrot in Mitternacht. Und dann wechselt das Gedicht und es kommt das Sie ins Spiel, nämlich die Scheune, die übrig bleibt. Und da wird quasi noch einmal das Leben neu erfunden. Und ich finde auch diese, diese Form, da bin ich so, also das feiere ich ja bei so Gedichten, wenn die Form den Inhalt äh, so stützt oder wenn die Inhalt, der Inhalt die Form des Gedichts so stützt, wenn sich das so gegeneinander stabilisiert, dann was man, der Mann kann einfach Gedichte schreiben, der weiß, was ein Gedicht sein kann, äh, der weiß, was Form und Inhalt eigentlich die wesentlichen Elemente sind, neben den, dem vielen anderen sondern Aber ich finde es einfach ganz wichtig, so ein Gedicht auch mal so, 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 äh, einfach so anzuschauen, und ich finde natürlich, der Titel passt für uns beide, wir kommen ja vom, von den Wäldern her, sie kommen ja aus der Stadt, ähm, wozu ländliche Erfahrung gut ist. Man fragt sich ja, für wen eigentlich? Und wer macht die ländliche Erfahrung? Der Leser, wenn er ein Gedicht liest? Oder wer macht die ländliche Erfahrung in dem Gedicht? Wir werden keine Antwort darauf finden. Am, am, am ersten der Vogel am Schluss.
2: <lacht>
3: Wunderbar, und so soll es jetzt weitergehen mit Ausflügen in viele andere Richtungen. Das nächste Gedicht hat Armin Thunia mitgebracht.
5: Artmann.
4: Genau. Artmann, ah, danke. Stichwort Artmann. Stichwort Artmann ist ein Gedicht ohne Titel, aber wir nennen es als Arbeitstitel Peleas und Melisande, weil es ist das Thema. Bitte.
1: Wunderschöne Pusterblumen. Peleas am grünen Hang höret Melisandens Stimme wehmutsvoll und wartebang Bienen rauschen süß im Äther über den Verliebten hin. Blaue Iris winkt vom Stängel, dunkle Amselschwärme ziehen. Losgelöster Duft der Schatten täuscht der Liebsten Bild ihm vor. Nimm den Hut von seinem Nagel, komm, brich auf, ach sei kein Tor. Hoch vom Rasen schnellt der Knabe, springt behend zur Villa hin, stoßt im Lauf drei Vasen nieder, setzt den Hut auf, eilt hinaus. Eilt hinaus ins volle Leben, sieht den Zug im Bahnhof stehen, sinkt in Polster erster Klasse, hei, wie sich die Räder drehen. Was da blüht an allen Wegen, flutscht im Flug am Dampf vorbei. Fingerkraut und Strandkamille, Reinfahren, Klette, Ackelei. Stunden später. Stationen, die er niemals noch gesehen, grüßen ihn aus altem Efeu. Aus Remisen schweben Feen. Nur noch sieben kurze Halte. Dann ein Ruf durchs Telefon. Melisandens echte Stimme. Lange träumt er schon davon. Mählich fällt der stille Abend. Schrill pfeift die Elektrolok durch die kühle Waldesschneise, rasend über Stein und Stock. Wunderschöne Pusteblumen. Peleas seufzt im Coupé. Höret Melisandens Stimme wirklich schon aus nächster Nähe.
3: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-Shirts are super soft.
4: ja, also, erstens mal atmen natürlich der der, 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 Sprachkünstler, der, 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 der Musiker. Also, der hat man schon, die Musik schon gehört. Dann natürlich atmen der große Ironiker, weil, wenn Sie die Geschichte kennen von Peleas und Melisande, ist es, glaube ich, so, dass Peleas dann irgendwann ermordet wird vom, vom Mann der Frau Melisande. Also, der fährt da in diese Idylle, das, der, das uns der atmen aber unterschlägt, fährt er sozusagen dem Tod entgegen. Es wird nur so angedeutet mit der Elektrolog, die da durchs Dunkel fährt und, und das Coupé und, und, und das Telefon nähert. Das, das sind auch so ironische Vergegenwärtigungen, weil eigentlich soll es eine mythische Geschichte sein, die in namenlosen Wäldern spielt, aber das ist alles voll mit technischem Gerät und Eisenbahn. Und, und, und offensichtlich ist das ja... Peleas, auch ein reicher Schlingel, der, der aus einer Villa da aufbricht und erste Klasse fährt, ins, ins Samtpolster sinkt und so. Also er schafft es irgendwie trotzdem, diese drohende Stimmung des Untergangs, diese Unmöglichkeit des Zueinanderfindens der beiden, das das Thema und des Mythos und der Oper ist, rüberzubringen, ohne das überhaupt auszusprechen. Ja, also es, und es ist aber nicht nur impressionistisch sondern es ist schon die ganze Geschichte drin nur sozusagen um dieses letzte und um die letzte Pointe gekürzt ja, also und auch sprachlich natürlich atmen ist einfach einer der allergrößten muss man muss man wirklich sagen
5: nur ein Satz dazu weil zum Aventurne, weil mir von Anfang an aufgefallen ist dass wie wir begonnen haben mit diesem Austausch an Gedichten und Lyrik von früh an immer Admann dabei war und ähm, das hat mich eigentlich als als gebürtigen Wiener der zwischen Vorarlberg und Salzburg aber dann doch irgendwie Wiener ist habe ich mir gedacht warum kommt da immer mit dem Admann der gehört doch irgendwie mir man entdeckt dann nämlich ähm, ganz komisch so, so, so das Gefühl ähm, Herkunftsbezogen ich habe in Vorarlberg war auch so die Gedichte nicht alle verstanden, die ich äh, in der wunderschönen Mundart hier gelesen habe. Aber es geht ja auch nicht immer darum, vielleicht kommen wir auch darauf noch zu reden, man muss ja nicht immer alles verstehen. Ich glaube überhaupt, dass man gerade was Gedichte und Lyrik betrifft, viel zu oft den Versuch unternimmt ähm, zu verstehen und über das permanente Versuch zu verstehen, die Fähigkeit oder das Wollen einfach nur zu
4: fühlen verloren geht. Ja, wobei der Atmer natürlich als Dialektdichter jetzt ist, er, ist er ein bisschen fast Gebrandmarkt kann man sagen, aber durch den Erfolg äh, gebranntmarkt oder zu einer Marke gemacht. Aber sein, sein Hauptwerk ist, ist natürlich ein ganz anderes und sehr, und sehr vielfältiges und unglaublich gebildet und unglaublich... Äh, kosmopolitisch, er war ja vielsprachig und hat, hat auch seine Motive aus allen möglichen Sprachen Sprachräumen hergeholt äh, und hat dann aber nebenbei seine Lyrik auch nachlässig behandelt. Ne? Also der hatte als, als es dann ging an die, an die gesammelten Werke, an die, an die sämtlichen Gedichte, äh, hat oft gesagt, naja, 20 liegen da irgendwo in Schweden herum, die finden wir leider nicht mehr. Und, und, und Freunde haben dann Originale, also die, die Leute der Wiener Gruppe, Gerhard Rühm und, und der hatte in seinem bis und auch Leitner, glaube ich ja, die hatten einfach Originale von Gedichten. man hat dann gesagt: Ah, schön, dass es das noch gefreut, mich, dass er das habt. Der, der, hat, der, wusste, der hat das so verstreut, ist unglaublich großzügig damit umgegangen. Und diese, diese also er ist, es ist, hat mich eigentlich früher an ihm gestört, dass er so quasi das Inbild eines Poeten ist, ja? fast das Klischeebild eines Poeten, ja? so ortlos und ungebunden und anarchisch und, und überhaupt. Aber bei ihm war es kein Klischee, bei ihm war es tatsächlich wirklich so und deswegen ist er auch so groß. Ne?
5: Nur, ich weiß nicht, ob es eine Gegenrede oder Widerrede oder eine Ergänzung ist, nur Atman hat mir wie ich ein jugendlicher war und man an der Schule mit Gedichten und Balladen gequält wird, die man eigentlich nicht versteht und widerwillig äh, lesen muss. Und man sich denkt, was lese ich da eigentlich? Und Artmann war für mich eine der ersten Begegnungen, ähm, dass das auch Spaß machen kann, dass es auch Freude machen kann. Und das war für mich persönlich ganz, ganz wichtig, weil... Ähm, dass es auch einfach, sage ich, lustig sein kann, teilweise derb. Also gerade für einen für, einen, für einen Pubertierenden war es sehr wichtig, dass hier Dinge gedruckt stehen, wo wir sie uns sonst nur getuschelt haben. Und dann steht das da von diesem diesem großen Atmen. Und das war schon sozusagen für die persönliche Entwicklung und Reifung im Umgang mit Worten, die man sonst irgendwie nur am Pausengang flüstert. Und plötzlich steht das da, war das sehr wichtig. Und das war auch in dieser Lust auch etwas Befreiendes.
4: Ja, absolut. Also, er ist einfach, also einfach so eine Leichtigkeit. Da man kann, kann man jedes, jede Strophe hernehmen. Es ist alles, es ist alles nicht, nicht festgemacht, ne? es, es, es schwebt alles so dahin, ne? das sind so, so selbst, also er ironisiert die, über die er schreibt, aber er ironisiert auch sich selber, ja, und er bringt dazu Phrasen, weil Komm, brich bricht auf, auch sein kein Tor, nimmt den Hut von seinem Nagel, also das ist, das sind eigentlich Phrasen, aber so erst da rein tut, ja, in den losgelösten Duft der Schatten von den Iris da oben und so, und haben Sie Schwermedizin, da wird das da wieder ganz anders, ja? da kriegt das kriegt ist es eine ganz andere Farbe und, und, und einen anderen Sound und das ist das Tolle.
3: Ja, das war natürlich ein Großmeister der Persiflage, ist vielleicht das Falsche, aber ein Großmeister der Aktualisierung von verschiedensten äh, literarischen Reservaten, aus denen man schöpfen kann. Und das Gedicht, finde ich gut ausgewählt, fängt an quasi im Mittelalter und endet mit der Dampfmaschine. Den muss man auch mal herbringen, aber ohne, dass es jemanden stören würde. Also die Figuren wandern durch die Jahrhunderte durch. Also ein großartiges Gedicht in vier Zeilen. Ich finde es aber interessant, was Sie gesagt haben. Muss man, muss man ein Gedicht verstehen? Und wo hört Verstehen auf? Und wie kann man überhaupt verstehen? Und was für Möglichkeiten des Verstehens gibt es eigentlich? Das heißt jetzt vielleicht an euch beide gefragt, wenn ihr ein Gedicht liest, man kann es einmal lesen, man kann es Zeile für Zeile lesen, man kann es Wort für Wort lesen, man kann jedem Wort nachhören. Das sind eigentlich so tages- und nachtfüllende Tätigkeiten. Wenn tages- und nachtfüllende Tätigkeit, wenn man sich mit einem Gedicht beschäftigt. Also, und ich komme jetzt doch noch ein bisschen zu dem, was hier die Butter aufs Brot bringt, nämlich dem Journalismus in verschiedensten Ausprägungen. Ähm, wo hört es dann auf? Wo sagt man, na, ich gehe jetzt so weit und ich kann jetzt nicht mehr weiter, weil die Kolumne wartet oder ähm, das Salz, die Salzburg-Politik spielt verrückt. Ich jetzt kein, also, ich habe jetzt keine Zeit, mich mit, ähm, mit metrischen Formen auseinanderzusetzen. Jetzt muss ich mal wieder Politikjournalismus machen.
5: Ja, das, das ist eine, eine 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 heikle Frage, weil weil da kommt ja noch jetzt noch mal auch die die Frage Twitter noch einmal dazu. Also ähm, ich möchte um jeden Preis vermeiden zu sagen, Lyrik Literatur könnte ein Zeitfresser sein, aber natürlich ist es das auch irgendwo, weil man sich ja ich weiß nicht, wie ihr und ihr, ihr Lesestil ist, aber man verliert sich ja dann. Man sucht da etwas, dann liest man dort wieder, dann legt man dorthin, dann findet man das andere nicht, dann beginnt man wieder woanders zu lesen, bis man dann draufkommt, habe ich schon gelesen, oder äh, kommt mir vertraut vor. Und plötzlich ist dazwischen muss man dann auch den Aventuren her oder jemand auf Twitter antworten und hat übersehen, dass dazwischen schon wieder andere etwas geschrieben haben, ärgert sich, dass dann die eigenen Gedanken, die natürlich die viel besseren waren, aber durch die schlechtere Pointe eines anderen ruiniert worden sind ähm, und, muss dann, und muss, dann, muss dann da hineinkommen. Und so verliert sich die Zeit. Und ähm, ich, es ist, das Zeitmanagement ist tatsächlich eine, 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 eine große Frage. Das ist eine große Frage. Ich glaube aber, ähm, man würde sich. In einer, in der wenn man sich in der Arbeit verliert und nicht in der Literatur, hat man das falsch gemacht?
4: Alright. Vor allem, wenn man sich in Twitter verliert. Also die der, der Arbeit und, 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 und das Gedicht sind nicht unbedingt Gegensätze. Ich habe lange auch Journalismus zu unterrichten versucht, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich habe die jungen Menschen auch gezwungen, dazu Gedichte zu lesen. Warum? weil äh, Gedichte in der Regel nicht geschwätzig sind, sondern das Gegenteil von Geschwätzigkeit, ein Hauptproblem des Journalismus. Ja, da kann man lernen, wie man, wie man sozusagen das Wichtige schreibt. Ne? Und wie, wie, man, wie man wichtig schreibt ja? und, und, und wie man versucht, Dinge mit möglichst frischen Mitteln ja, zu treffen. Ne? Also, das, das sind so ein paar grundsätzliche Dinge, die man da lernen kann. Also es ist wirklich, diese Gedichtpräsentation äh, ist auch ein Appell daran, sich nicht äh, in diese Zeitfressmaschine hineinsaugen zu lassen, die diese Social Media sind, in den Social Media selbst, was ein Widerspruch ist, der sich nicht auflösen lässt. Ergänze nur einen Satz. Also, ich kann es nur für mich sagen,
5: wie, wie, wie ich eigentlich überhaupt zu Gedichten und Dürre gekommen bin. Ich bin ja nicht... Ähm, zu Gedichten gekommen oder die, die, die Zuneigung zu, zu, zu Gedichten oder Lyrik kam ja nicht dadurch, dass man sie lesen musste, sondern an der Schule, sondern wie es sich gehört, weil man selber dichtet. Ähm, oh. ähm, also, ich meine, also, man, nein, nein, den nein, 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 nein äh, keine Sorge, ich, ich lese
4: jetzt nichts vor. Ich habe das du alles. Ich habe das eingestuft wahrscheinlich. Da hinten sind doch seine ganze Stöße das was,
5: was, ist so <laughs> was ist es eigentlich? Was ist Nein, man beginnt ja in Wahrheit, wenn man als Schüler an Sprache interessiert ist, was macht man denn? Man beginnt zuerst einmal sich an neue Worte heranzutasten. Man, man lernt in der Schule neue Worte und beginnt sie dann eigentlich langsam Besitz von diesen Worten zu ergreifen. Manchmal noch gar nicht, nein, ich sage sogar weiter, unverstanden. Unverstandene Worte verdicht, in, die, in die Dichtung hereinzuholen und sich dann über das Unverstehen langsam in das Verstehen hineinzuarbeiten und so dann in weiterer Folge, wenn man dann schon ein Vokabel mehr hat, ähm, versuchen, das richtige Wort zu finden, das präzisere Wort. Und ich glaube, nichts erzieht besser zur Präzisierung, zur Sprachpräzisierung oder äh, diszipliniert
4: besser als Gedichte. Ich glaube ja, dass man, dass man sozusagen auch sprechen lernt, wenn Kinder, Kinderreime und, und, und Kindergedichte, die ziehen ja besser bei den Kleinen als vieles andere, jetzt abgesehen von dem Du-Du-Du und di, di, di dass man den Kinderlein, so, Kinderlein so gibt. Ja, aber es ist schon, das ist schon die, die nächstbeste Stufe. Und viele große Dichter haben ja, haben ja dann sich wieder auf, auf das Sammeln von Kinderreimen. Äh, geworfen und haben daraus auch mit der Rümkorb, da später kommt er ja auch noch wirklich direkte Anregungen gezogen und das immer wieder zitiert und es hat auch genau das Schlagende drin, das in so einem, in so einem oft Primit so Primitivvers checken kann.
3: Jetzt kommt äh, das Gegenteil eines Primitivverses, jetzt kommt quasi das ästhetische Gedicht in Bestform, nämlich jetzt kommt vorgeschlagen von Herrn Pandi Rainer Maria Rilke, Die Treppe der Orangerie. Passen Sie auf.
1: Wie Könige, die schließlich nur noch schreiten, fast ohne Ziel, nur um von Zeit zu Zeit sich den Verneigenden auf beiden Seiten zu zeigen, in des Mantels Einsamkeit, so steigt, allein zwischen den Balustraden, die sich verneigen schon seit Anbeginn, die Treppe, langsam und von Gottes Gnaden und auf den Himmel zu, und nirgends hin. Als ob sie allen folgenden befahl, zurückzubleiben, so dass sie nicht wagen, von Ferne nachzugehen. Nicht einmal die schwere Schleppe durfte einer tragen.
5: Da noch viel sagen. Also ich glaube, wenn man dazu noch etwas sagt, dann hat man eigentlich schon zu viel gesagt. Das steht so für sich da. Und ich habe es eigentlich aus zwei grün drei grünen ausgesucht. Einmal, weil es, ja, es ist so schön und perfekt, dass ich jetzt ähm, ja, habe heute noch da im Hotel überlegt, gibt es da was Kluges zu sagen. Es gibt sicher Kluges zu sagen, aber nichts, was schon vielfach gesagt worden wäre, aber trotzdem, es gibt drei Gründe Erstens mal wollte ich unbedingt einen Rilke hier haben. Also das war notwendig. Ähm, und wenn Rilke, welchen Rilke? Ganz schwierig. Und dieser Rilke, und das bin ich jetzt wieder, das war ein, ein klassisches Morgengedicht, ähm, wenn man über Machtlagen, Machtzustände, auch die, die Lehre von Macht oder aber auch die Anbetung von Macht oder das, was, was, was auch was kann verführen. Und äh, wenn man da äh, Versailles sieht, wenn man sich dann die ganzen Ludwigs da so vorstellt, wie sie da so herumspaziert sind und ähm, diese Einsamkeit der Macht, die es natürlich immer wieder und in jeder Form von Macht gibt. Und wenn wir uns dann aber dieses Bild, wenn, wenn Sie sich versuchen, das, was diesen Text in die Gegenwart was wir heute mit Macht hier auch in Österreich erleben. Und jetzt muss ich von Thornhard Bandischen ähm, ähm, Regel, dass wir nicht politisieren, an dieser Stelle muss ich leider abweichen, ähm, weil ich finde, dieses Gedicht macht so deutlich, ähm, was Verlust von Macht bedeutet. Äh, weil hier haben wir doch noch eine Form der Macht, auch, eine, auch wenn, wenn, wenn sich das Gefolge nicht einmal mehr traute schwere Schleppe zu tragen. In der Gegenwart hat keiner mehr eine Schleppe. Es gibt nichts zu tragen. Es ist hohl. Es ist leer. Und daher berührt mich dieses Gedicht eigentlich sehr, wenn ich sie, wenn ich es als, als, als Schablone nehme. Und in die Gegenwart sehe. Und ich sehe dann, ich will dich den, den, ja, es ist ja egal. Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir, ja, haben wir da unsere Ludwigs mit ihrer Schleppe und heute haben wir einen Nähhammer. Und ich finde, dann wird Macht so komisch, ja. Ähm, 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 und dann hat es so etwas, so etwas Skurriles, wenn man sieht, was Macht, ob man sie nun mag oder nicht sein konnte und wenn sie heute nicht
4: einmal mehr den repräsentativen Teil erfüllt? Ja, also den Namen hätte ich jetzt fast weggelassen. Ja, der wird wahrscheinlich auf, der, auf, der, auf den Seitenpfad vorbeinehmen. Ich, Rilke ist natürlich großartig, meistens, fast immer, weil er auch eine Art hat, den Reim einzusetzen, die die ja, wenige, wenige nur haben und, und er immer so Haarscharf am Kitsch vorbeischrammt, nicht in diesem Gedicht, aber in, in, in vielen anderen, aber eben doch vorbeischrammt. Also nicht schrammt, sondern sondern gut vorbeikommt. Ja? Und das hat uns so also etwas unmittelbar Ergreifendes. Was mir an dem Gesch Gedicht eigentlich am meisten imponiert hat, ist das Bild, dass er, was immer er uns dann damit sagt, dass er vor unsere Augen hinstellt, eine große leere Treppe die nichts anderes ist als verlassen und ein Zeichen eigentlich für sich selbst und vielleicht für eine andere Epoche, wie Pandi sagt, es nicht mehr gibt. Aber am schönsten ist eigentlich die Idee des Gedichts. Und ich habe das trivialisiert, das mir gerade eingefallen, wie die Frau Lorenz das so schön vorgelesen hat. Die Treppe trägt ihre eigene Schleppe. Ne? So, so kann man es sagen. Das ist eigentlich der Sinn dieses Gedichts und das ist ein sehr beeindruckender Gedanke.
3: Es also ist doch ein interessant, auch sprachlich und rhetorisch beeindruckendes Gedicht, weil sie eine Bewegung schildert. Also quasi die leere Bewegung des Königs, der da die Treppe runtergeht und, die, und auf einmal bewegt sich die Treppe selbst. Und diese Verschiebung quasi im Gedicht, äh, finde ich, ist etwas, was, was, was diese, es gibt einige so richtige Gedichte, sogenannte Bewegungsgedichte ausmacht, wie es, wie es schafft, so ein Motiv wandern zu lassen und auf einmal quasi dann die Treppe beginnt zu wandern ins Nichts und der König wandert ohne Schleppe alleine herum. Das finde ich großartig. Und ich glaube aber schon auch, dass da so lyrisches Sprechen so eine, an eine Grenze kommt. Und, und, und Rilke, der kratzt irgendwie so an, an diesem, was noch sprachlich in irgendeiner Form noch möglich ist, was ins Bild, nicht mal nicht, eben nicht ins Bild gebracht wird, ich finde es kein Bildgedicht, sondern ein Bewegungsgedicht. Also wie ein Film eigentlich. Also der nimmt natürlich, und das ist ja auch entstanden so um 1900, 1910 würde ich mal schätzen, er nimmt meines Erachtens natürlich auch, ein interessanter Aspekt eigentlich, andere Medien auf, die um ihn, andere Medien, andere Wahrnehmungsformen auf, die um ihn herum entstanden sind. Weil ich sage ja immer, ein Gedicht hat auch einen historischen Index. Also ein Gedicht von Rilke kann man sich nicht vorstellen, 1820. Ein Gedicht von Ernst Jandl kommt heute nicht vor, kann man sich nicht vorstellen, 1710. Das heißt, so unscheinbar und so zeitlos die Gedichte manchmal daherkommen, was sie da mit diesen 26 Buchstaben, die sie zur Verfügung haben, auch machen, im Prinzip sind die immer, finde ich, ganz klar verortbar. Es gibt kein ahistorisches ah, Gedicht. Deshalb ist das Sprechen von Lyrik als das, was nichts mit der Gegenwart zu tun hat, wahrscheinlich grundlegender falsch. Und ich habe oft mal den Eindruck, Romane, die man liest, haben viel weniger mit der Gegenwart zu tun, äh, als wie Gedichte, die geschrieben werden. Und das finde ich dem Riel, man muss ein bisschen drüber nachdenken, da finde ich es ziemlich hingenagelt in so eine ganz neue Form von Wahrnehmung, eine ganz neue Form von Zeiterfahrung. Das, also das
5: kann man aus solchen Gedichten auch rauslesen. Was bei Rilke generell, aber bei diesem für mich so besonders ist, ist, wenn man, glaube ich, da auch die Augen schließt, ähm, was mich so ergreift, ist, dieses, dass wirklich ein Bild vor den Augen entsteht. Man sieht es richtig. Und das, finde ich, ist das Größte, was was ein Gedicht kann, ist, wenn man es hört und es entsteht dabei so ganz ein klares Bild
4: also dieses Aktualitätsproblem ist natürlich hochinteressant. Ne? Der Gedicht, man darf nicht in die Falle tappen, sozusagen Gedichte aus, als, als Zeitphänomene zu erklären, aber man darf die Zeiterklärung nicht äh, beiseite schieben. So, Man muss das als Hintergrund wissen und man verlangt aber von dem Gedicht, dass er sich gerade darüber erhebt, über die bloße Aktualität. Ne? Das ist ja der journalistische Text, der, den kann man morgen vergessen. Wenn er gut ist, hebt man ihn vielleicht für Anthologien auf, aber der ist wirklich zeitverhaftet. Ne? Aber das Gedicht schafft es ja gerade aus der Zeit, über die Zeit zu kommen, muss es schaffen.
3: Wir springen circa, keine Ahnung, 50, 60 Jahre zu Ingeborg Bachmann, die im nächsten Jahr ihren 100. Geburtstag feiert, gefeiert hätte. Mitgebracht hat das Gedicht Was wahr ist. Klaus Pandi, bitteschön. Ja. <lacht>
1: Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen. Was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab als eingefleischt, von jedem Schmerz beraten. Was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab. Was wahr ist, so entsunken, so verwaschen in Keim und Blatt, im faulen Zungenbett, ein Jahr und noch ein Jahr und alle Jahre. Was wahr ist, schafft nicht Zeit, es macht sie wett. Was wahr ist, zieht der Erde seinen Scheitel, kämmt Traum und Kranz und die Bestellung aus, es schwillt sein Kamm und vollgerauften Früchten, schlägt es in dich und trägt dich, trinkt dich gänzlich aus. Was wahr ist, unterbleibt nicht bis zum Raubzug, bei dem es dir vielleicht ums Ganze geht, Du bist sein Raub beim Aufbruch deiner Wunden. Nichts überfällt dich, was dich nicht verrät. Es kommt der Mond mit den vergelten Krügen. So trinkt dein Maß. Es sinkt die bittere Nacht. Der Abschaum flockt den Tauben ins Gefieder, wird nicht ein Zweig in Sicherheit gebracht. Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten, doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand. Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten, dem unbekannten Ausgang zugewandt.
5: Ja, Sinder. Ja, es hat mich schon hier beim Betreten die Frau Lorenz für dieses Gedicht ein bisschen geschimpft, zu Recht. Ähm, zu Recht. Ähm, es ist schwer zu lesen und es ist schwer zu verstehen. Vermutlich muss es auch gar nicht zur Gänze verstanden werden. Ähm, was habe ich mir dabei gedacht bei der Auswahl? Ich kann es Ihnen nicht so genau sagen. Also ähm, es, gibt, es gibt zwei Dinge, die, die zwei, zwei ein paar Worte und zwei Sätze drinnen, die, die es waren. Das eine ist, ich fange beim letzten an, doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand, du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten. Die Sprünge in der Wand äh, haben mich eigentlich von dem Gedicht überzeugt und ganz weiter oben ist ähm, das faule Zungenbett. Das faule Zungenbett finde ich ähm, eigentlich in vielerlei Hinsicht wichtig, weil es auch... Ähm, an einen, an einen Selbst, also an mich, äh, ja auch gerichtet ist. Ähm, das volle Zungenbett ist die Ermahnung, sage ich jetzt einmal so, zur wieder die Denkfaulheit, wieder die Sprachfaulheit suchen. Jeder weiß, wenn er etwas schreibt und man denkt sich, das ist jetzt nicht die richtige Formulierung. Sie ist gar nicht schlecht, aber... Es ist nicht genau das, was man eigentlich sagen wollte. Und dann sucht man nach dem richtigen Wort und nach dem richtigen Gedanken. Und irgendwann ist man dann erschöpft, weil man muss twittern oder ein Gedicht lesen und denkt sich, na passt schon. Und am nächsten Tag ärgert man sich dann, dass man eigentlich nicht präzisiert hat. Und jeder weiß, denken, wenn man es ernst nimmt, macht müde und und wir haben auch vieles anderes zu tun und ich glaube, in dem, in dem liegt es. Und warum ich noch einmal auch die Bachmann wollte, weil, man, weil ich dachte, es gehört auch eine Bachmann her, habe diese etwas verrätselte Bachmann, was ich danach ein bisschen ärgerlich finde, aber das macht nichts, Sie dürfen sich auch mitärgern, ähm, ist, ähm, Sie alle wissen, dass einmal muss es, ist, es ist halt heute unvermeidbar, dass es ein bisschen auch politisch ist, aber es ist sehr so in den Raum hineingesagt, jahrelang, ähm, interessanterweise seit einigen Jahren aus der Mode gekommen, unerträglich meinte so ziemlich jedes Regierungsmitglied in Festspiel und anderen Reden ähm, blödkopfmäßig den Satz zu sagen, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Also ähm, was in jeder Hinsicht, erstens einmal halte ich den Satz für falsch. Ähm, ich glaube nicht, dass jede Wahrheit jederzeit zumutbar ist, weder im privaten Leben noch sonst wo, meistens im privaten noch schwieriger. Also Vorsicht, wer sagt, die Wahrheit ist zumutbar, der ähm, soll sich das nur recht schön selber zumuten, der das von anderen verlangt. Aber das ähm, Ärgerliche ist ja, dass, dass so ein, ein offenbar von professionellen Redenschreibern hineinmontierter Satz ist, ohne dass die Damen und Herren, die das dann von Rednerpulten bei diversen Festveranstaltungen sagen, eigentlich gar nicht wissen, welche Ungeheuerlichkeit sie da eigentlich einem zumuten. Und ich glaube auch deshalb habe ich das Gedicht ausgewählt.
4: Ich möchte zu dem Gedicht selber vielleicht gar nicht viel sagen. Das ist ein interessanter Punkt mit, diesem, mit dieser Phrasenausbeutung von Gedichten äh, und, und, und einer gleichzeitig vorhandenen mangelnden Lyrikkultur. Wenn man es vergleicht mit äh, USA zum Beispiel, da ist es bei Inaugurationszeremonien, wenn es nicht der Trump ist, üblich, dass dort äh, ein Gedicht zu diesem Anlass verfasst wird und zwar nicht von den Schlechtesten, Robert Frost zum Beispiel hat bei, hat bei äh, John F. Kennedy ein sehr schlechtes Gedicht vorgetragen, das seither von vielen Lyrikern immer wieder verhöhnt wurde. Aber der Wille steht da fürs Werk und Sie erinnern sich vielleicht noch an die charmante Amanda Gorman, die auch kein besonders gutes Gedicht vorgetragen hat, aber immerhin ein schönes Kostüm trug und sehr ansehnlich war und äh, es auch sehr gut vorgetragen hat. Bei uns hingegen ist, ist die Lyrik so irgendwie nahe bei der Häkeldecke. Also, das ist so etwas beduliches und, und da machen wir nicht viel draus. Aber es, 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 gibt, es gibt weder eine, eine Kultur, wie in England gibt es den Poet Laureate, der, der sozusagen dann der, der offizielle Poet des Königshauses ist. Äh, es wird so oft, es, es wird in den Schulen Poetry unterrichtet. Die, die Kinder lernen auch Gedichte zu schreiben. Das ist nicht nur sowas für Hobby Creative Writing, sondern es wird eigentlich integriert in den Unterricht, in die Kultur. An eine Kultur, die das nicht hat, die hat ein Problem. Die hat dann solche Redenschreiber, die unverstandene Zitate, was ich ausborgen und importieren. Das braucht man Gedicht selber, um auf das zurückzukommen. Mit dem bin ich auch nicht glücklich, weil ich es nicht verstehe. Ich glaube, man kann es auch nicht verstehen. Da gibt es die klügsten Interpreten, die auch zu diesem Schluss gekommen sind. Es gibt so einzelne Futzel, den der Klaus Pandy angesprochen hat. Und die kann man sich klammern, aber das ist eigentlich für ein Gedicht zu wenig. Da erinnere ich mich gerne an die Anekdote. Weil die Ingeborg Bachmann war eine Zeit lang mit Paul Celan zusammen. Auch ein sehr großer Dichter. Ja, wir können, sehr Auch ein sehr großer Wir können das alles ausbreiten, aber was ich erzählen will, ist Folgendes. Die beiden sind einmal gemeinsam bei der Gruppe 47 angetreten. Das war die maßgebliche Literaturinstanz nach, nach 1945 in Deutschland. Und da durfte man vorlesen und, und dort wurde auch entschieden über Erfolg oder Misserfolg. Und beide. Haben dort ihre symbolstarken Gedichte vorgelesen und das sind ja so Celan-inspirierte Passagen auch drin in diesem Gedicht. Äh, der Celan allerdings hat den Fehler gemacht, er hat deklamiert äh, im, im altgriechischen Stil, äh, quasi. Beuze, ist im Burgtheaterstil, stil Ja, ne? vorge hymnisch vorgesungen und es ist nicht vollkommen durchgefallen und die Bachmann hat es so matter runtergenuschelt, ein Triumph. Ja. Äh, also, das, das, nur wie man auch wie auch die Präsentation äh, zum Erfolg beitragen und und auch die, die Resonanz in den geeigneten Kreisen natürlich dazu beitragen ja, kann. Ich finde das Gedicht insofern in, vielleicht nicht poetisch, poetisch. Entschuldigung, und die Entscheidung, dass die Bachmann bei seiner Auswahl sein muss, ist
3: natürlich völlig richtig. Wir also, <lacht> Sonst hineingeschmuggelt, also danke dafür. Aber ich finde es interessant, weil die Bachmann ist ja auch studierte Philosophin. <lacht> und die Bachmann und die Männer des Abendfühlen, das müssen wir, glaube ich, nicht ähm, wirklich anziehen. Aber das Gedicht versucht natürlich gewisse philosophische Fragestellungen in eine lyrische Form zu bringen. Also hier geht es nicht um die Wahrheit, also nicht um diesen Begriff, sondern es geht so etwas um was ontologisches. Was, war, was ist wahr? Also nicht die Wahrheit als solche, sondern wie die Wahrheit sich zeigen könnte. Und das finde ich macht sie ja nicht ganz gut im Sinne von diesem Repetieren, dieses, diese Litanei, die da kommt. Da kann man schon, ich finde, da kann man, ist ein, sagen wir mal so,
4: ist ein Angebot, darüber nachzudenken. Ja, ist aber, das, aber Entschuldigung, das ist nicht Philosophie, sondern Theologie. Also wenn man, wenn man, wenn man die Wahrheit als, als, als Einheit von Symbol und Bedeutung betrachtet, das ist, das ist richtig theologisch gedacht und uns und, und philosophisch gedacht wäre, gerade die Differenzen herauszuarbeiten und, und die Prozesse, die zu dem führen, auf das wir uns dann als Wahrheit einigen. Also in dem Sinne ist das nicht, nicht besonders wahrheitsfördernd. Ich das schön, dass Sie da
5: in dem Gedicht, das ich zwar ausgewählt habe, jetzt dem von mir nicht verstandenen Gedicht einen Sinn entdecken. Ähm, ähm, und ich glaube, das ist ja auch das Schöne daran, ähm, ich glaube, ich komme noch einmal darauf zurück,
4: wir müssen... Das <lacht> Sinnmonopol ist noch nicht entdeckt. Bitte.
5: Wir müssen noch nicht... Wir müssen, glaube ich, nicht immer den Versuch unternehmen, äh, Sinn zu finden, sondern ähm, wenn wir einzelne Teilchen herausnehmen und sagen, das passt für mich, ja, das ist so, finde ich, ich glaube, dass, dass die Bachmann schon auch ähm, Schabernack auch konnte.
4: Äh, ja, aber, aber, aber jetzt, also ich glaube, es gibt eine dichtende Philosophin, die ich gar nicht dagegen ausspielt, gegen die Bachmann ausspielen möchte, weil die Bachmann hat... Äh, äh, die hat eine Sprachkraft und eine Bildkraft, die unglaublich, unglaublich stark ist und, und da jetzt halt uns irgendwie vielleicht absichtsvoll ins Leere laufen lässt oder, oder in Irre führt oder uns auch nur provoziert oder heraus, wie auch immer. Aber ich glaube, die wirkliche philosophische Dichterin kommt, die kommt ja auch ausgewählt von Pandi, was mich ärgert, weil ich bin eigentlich... Sie, sie, sie die bin eigentlich, ich sehr stolz, ja. sie, gehört, sie gehört eigentlich mir, ja, da war ich etwas schneller. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt als Nächste kommt gleich. die kommt dann erst später. Das ist die Frau Schimborska, zu der kommen wir dann noch.
2: Das war der erste Teil einer Veranstaltung über Lyrik mit Klaus Pandi und her im Theater Kosmos in Bregenz vom 29.11.2022. Den zweiten Teil der Veranstaltung stellen wir demnächst online. Gedichte gelesen hat Sabine Lorenz, es moderierte Jürgen Thaler. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ungewöhnliches entdecken sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falters sorgt für Überraschungen. Alle Informationen über Abos finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Geschenksabos, die Ihnen helfen, den Weihnachtsstress zu meistern, kann man ebenfalls bestellen über die Adresse faltershop.at-weihnachtsabos. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.